0: Cueca. apertada. Bem, sejam bem-vindos a mais um programa do Cueca Apertada, o um podcast que incomoda mais do que saia justa. Eu sou o Rafael Silveira, seu criador e host desse podcast em que a gente tenta abordar ali os diversos assuntos e muitas vezes tentamos desmistificar os temas mais diversos e complexos que aparecem são pedidos por vocês ouvintes através do Instagram, o arroba Cueca Apertada. E também se você quer saber tudo com maior antecedência, mandar as perguntas para os convidados, saber a pauta de todos os nossos programas, é só se tornar o nosso padrinho, eu tenho que agradecer aos nossos padrinhos aí que contribuem financeiramente aí com o cueca apertada então se você quer ajudar entra no www.padrinho padrinha barra cueca apertada e seja o nosso cueca apoiador Dados, vamos a, a falar da nossa convidada de hoje, que hoje eu tenho que dizer que é um daqueles programas em que a gente fica muito animado, pois é uma pessoa que inspirou e inspira muita gente aí e fez algo até impensável para muita gente. Você já deve ter visto aí em centenas de reportagens sobre essa mulher incrível que fez um dos feitos que somente 25 brasileiros e brasileiras chegaram a fazer, que é chegar ao cume da montanha mais alta do mundo. Com mais de 8.800 metros de altura, o Monte Everest. Então, que é uma tarefa para bem poucos. A gente tem que falar que somente desses 25 pessoas, desses brasileiros e brasileiras que chegaram, cinco foram mulheres. Mas a nossa convidada é a, a primeira negra latino-americana a escalar o Everest. Então, é um grupo extremamente seleto que a gente tem que falar aqui. E eu não vou, eu vou parar de queimar a pauta, porque a gente vai falar, vai saber tudo sobre ela. Então, para saber o primeiro passo, como ela chegou lá, como foi surgir esse sonho. Então uma salva de palmas pra ela, nossa convidada aqui no Quarque Apertada, Areta Duarte.
1: Rafael, que introdução maravilhosa! <risos> <risos> Animadíssimo.
0: A gente bem, tem que valorizar né? o convidado, poxa.
1: Sensacional. É e olha, esse número de 25 brasileiros era até a data da minha expedição, até a minha chegada no topo. Esse ano a gente mudou pra 30 pessoas, tendo 6 mulheres.
0: Certa resposta. Uau, tá vendo? Atualização aqui bate-pronto, poxa, Areta. Cara, eu não, assim, eu não tenho o que dizer. Eu, te, eu conheci o teu Instagram no, no, no dia da sua subida. Eu não, eu, alguém ah. comentou comigo, algum dos meus ouvintes falou nossa, essa moça tá, tá, vai subir o Everest, eu falei, como assim? Peraí, quem que é que eu não tô sabendo? Quem que é essa pessoa? Eu preciso achar ela, te mandei mensagem no Instagram você ainda tava lá no, no topo eu sei que você voltou, você tava respondendo algumas mensagens, respondeu super rápido ali a gente trocou meia dúzia de palavras, tentou marcar cara, a agenda dessa mulher, gente é incrível, porque ela, tá, ela participou já do, do Fantástico, Esporte Espetacular deu no, é, report, fez reportagem apareceu em live no Instagram, fez inauguração, participou também do, dos patrocinadores aí que ajudaram ela a chegar no topo do Everest. Gente, quanta coisa você conseguiu fazer em tão pouco tempo, tem que, dois meses você voltou?
1: Nada, Rafael, nada, voltei no dia 4 de junho e realmente tá surreal, tá muito intenso, isso. mas eu tô tentando realmente é, é, surfar aí, desfrutar e realmente aproveitar tudo isso que, poxa, na minha opinião, é uma grande honra, é um, é um reconhecimento aí de um trabalho que foi intenso, não meu, foi nosso, no sentido de que foi muita gente trabalhando pra essa realização, então tá tentando desfrutar, tá trabalho... tá cansativo, mas tá valendo a pena. Ah,
0: com certeza. Mas para quem não conhece a Areta, quem conta pra gente quem que é a Areta. Da onde ela surgiu? Como que ela chegou até o topo do mundo?
1: Eu sou então uma mulher nascida na periferia de Campinas, exatamente no Jardim Capivari, que nunca nem tinha ouvido falar em escalada, montanhismo, trekking. Mas, durante a faculdade, Faculdade de Educação Física, no segundo ano, em 2005, eu visitei uma operadora de montanhismo e lá assisti uma palestra que me fez me apaixonar por esse esporte. Eu realmente vi ali a grande oportunidade de eu trabalhar dentro de um nicho no mercado de trabalho e praticar um esporte que me parecia, poxa, não competitivo, com alta conexão com a natureza. Eu fiquei muito empolgada quando eu assisti aquela palestra. Pois foi isso que me fez então é, buscar me aproximar da operadora de montanhas, porque não tinha muitas opções na cidade. Era praticamente a única que tinha esse tipo de, de, de trabalho, de oferta, né? De buscar é, viagens em alta montanha. Eu realizei alguns cursos. Eu tentei identificar como me aperfeiçoar, como garantir essa minha, esse meu ingresso nesse mercado. E em 2011 eu tive a oportunidade de ingressar o quadro de funcionários dessa empresa que se chama grade 6, Gratis 6 Expedições. A partir dessa oportunidade, eu acabei indo para diversas montanhas ao longo do ano no Brasil e, ao final de nove anos, eu estava visitando até montanhas fora do Brasil, que elas são as chamadas altas montanhas, montanhas acima de 3 mil metros. No entanto, apesar dessa experiência, eu nunca tinha pensado em escalar o Everest. Eu realmente estava distante da, de mim esse, esse desejo, esse sonho. Mas, em 2019, no final de 2019... Essa, essa chavinha na minha cabeça foi mudada, foi virada para eu finalmente começar a desejar. E essa chavinha foi virada quando eu vi uma foto, Rafael. Eu vi uma foto do Vale do Silêncio, que é uma parte do Everest, uhum. é, uma foto do arquivo pessoal do meu colega de trabalho. Foi dali que eu comecei a imaginar, me imaginar nessa montanha.
0: Nossa, que demais. É assim, a gente ouve nas aulas de geografia e tal, é o ponto mais alto do mundo. Você tem que você tem que chegar até ali na fronteira da China com o Nepal, enfim. É um lugar que você pensa que é muito distante. E por ser muito distante, como é que você conseguiu chegar lá? A sua mãe conta a história que você comprou seus patins a partir de coleta de latinhas, né? De reciclagem ali. É, conta um pouco pra gente, um pouco dessa sua origem veio assim pra você chegar a nesse ponto. O, não é fácil chegar no Everest. Você precisa ter um uma acompanhamento ali de profissionais, também uma ajuda, eu diria que até financeira, porque não deve ser uma coisa muito barata para você chegar lá.
1: Exatamente, do ponto de vista de origem, eu, eu, eu me lembro que eu tinha uma infância maravilhosa, eu sou a caçula de três irmãos, uhum. tenho dois irmãos, o estênio e o Júnior, são os meus irmãos mais velhos então, nós somos filhos de um casal nordestino, vieram de Pernambuco há aproximadamente 40 anos aqui para o estado de São Paulo, para a cidade de Campinas, para tentar aí... É, melhores condições de vida uhum. e a gente, desde que eles vieram pra cá desde que a gente nasceu, a gente vive exatamente na região sudoeste da cidade, que é a periferia uma das periferias aqui dessa grande metrópole mas eu me lembro que eu tinha uma, uma infância maravilhosa porque eu tinha alimento, eu tinha educação apesar de ser escola pública aqui do bairro eu tinha amigos, eu tinha toda a provisão necessária. Eu me sentia muito, muito alegre, muito contente e, e, e satisfeita com tudo que estava disponível. No entanto, Rafael, no entanto, é, quando a minha mãe começou a ouvir da patroa dela, da chefe dela, uma nutricionista, minha mãe era cozinheira industrial, a chefe dela falava bastante é, da experiência da própria filha numa escola técnica de nutrição. Quando a minha mãe começou a ouvir isso, ela começou a fazer uma, um comparativo e, um, e, e enxergar a possibilidade da, da areta, da filha dela, é, ingressar um outro tipo de ensino, ao sair da escola pública e tentar um ensino médio técnico. Quando ela trouxe a informação para minha casa, eu prontamente aceitei, topei, porque eu gostava muito de estudar e, na verdade, eu gostava de muito de desafios, eu gostava de viver novas experiências. Eu, então, tentei ingressar um ensino médio numa escola pública, mas eu não consegui passar no vestibulinho. Então eu acabei ingressando numa escola particular por conta da minha bolsa de estudos, por conta da renda é, familiar que nós tínhamos. Então eu consegui ingressar essa é a escola que estava no centro, já distante da periferia, e ali eu comecei a enxergar novas possibilidades. Eu comecei a vislumbrar é, outras experiências, outras realidades. É, e foi durante o ensino médio, que era de processamento de dados, hoje é chamado de informática, eu comecei a pensar em ensino superior. Em 2004, eu ingressei em educação física porque eu, eu, eu acreditava que a educação seria uma grande ferramenta, um grande instrumento para eu atuar, para eu gerar transformação social. Então, eu ingressei a faculdade de educação física e fui a primeira pessoa na família a ingressar no ensino superior. Em 2005, um professor é, levou a minha turma até essa operadora de montanhismo, lá eu assisti essa palestra, fiquei apaixonada e finalmente é, comecei a pensar, mudar minha mentalidade. Ao invés de pensar em trabalhar em escola, eu quis trabalhar com esse esporte que para mim era tão diferente, tão especial e distante da minha realidade até ali. Só que foi a partir dessa essa foto né, de 2019 que eu comecei a desejar o Everest. Antes disso, Rafael, eu já tinha visitado é, o Monte Kilimanjaro, que está na África. O Elbris, que está na Rússia. O Monte Roraima, na Venezuela. Já tinha ido ao campo base do Everest. Já tinha realizado o curso de esquelada em gelo, na Bolívia. curso de esquelada em rocha, no Brasil. É, visitados o Consequador. Então, uma experiência física e técnica, eu já tinha por conta dessa oportunidade profissional. Mas o que eu não tinha em 2020, que foi quando eu decidi que, de, que eu ia para o Everest, e eu digo que decidi em 2020, porque em março do ano passado, início da pandemia, eu estaria no campo base do Everest, guiando um grupo de quatro pessoas para realizar esse trek até 5.300 metros de altitude. A viagem foi cancelada por conta do fechamento das fronteiras e naquele dia eu já já comecei a estabelecer que a minha próxima oportunidade de estar no Nepal seria para tentar ir mais alto do que o campo base do Everest, seria para tentar chegar no topo da montanha, seria exatamente para visitar o Vale do Silêncio, aquela da foto que tanto tinha me empolgado. Só que tinha tinha esse problema, né? Apesar de eu, não ter, de eu ter toda a experiência técnica e física, o que não tinha naquele instante era o recurso financeiro para essa empreitada. E a empresa para quem eu trabalhava e para quem eu trabalho até hoje, que é a Grade 6, não tinha condição de garantir é, esse, esse recurso financeiro para mim, porque o recurso era altíssimo e eles também estavam numa, numa, numa condição que não era possível agora. Então eu decidi voltar a fazer algo que eu fazia na infância, que era trabalhar com reciclagem de resíduos. É, a primeira pessoa para quem eu contei foi a minha mãe, na sequência foi o meu irmão Sten, o irmão do meio, minha mãe, de bate pronto, falou, vai dar certo, eu te ajudo, vamos em frente. E meu irmão falou, é impossível. Em um ano, que é a próxima temporada, você conseguir esse recurso de 67 mil dólares através da reciclagem de materiais. Ainda assim, eu conversei com ele, eh, convenci, pedindo para que ele desse o próximo passo, como, se, como eu estava fazendo, eu queria dar o próximo passo, que era o que estava plausível para mim. Era a única coisa que eu enxergava eh, de ser ativado naquele momento. E nós seguimos assim, cada vez mais Comunicando a outras pessoas, a familiares A amigos e até desconhecidos A rede social foi um grande instrumento Para eu divulgar esse projeto Então a gente acabou juntando aproximadamente 500 quilos de material reciclável por dia Ao final de 12 meses e meio 130 toneladas Isso representou, Nossa. Rafael, 35% Do recurso financeiro necessário Para a empreitada
0: Aproximadamente 10
1: mas... mil reais
0: Nossa, mas foi muito já
1: Opa, como foi? Como foi? Eu me lembro Opa. que era extremamente difícil, desafiador, esgotante, era muito peso, era muita carga, era um trabalho bastante intenso. E não somente eu, eu realizei, mas outras, muitas outras pessoas envolvidas no projeto acabaram aí contribuindo para que a gente alcançasse esse volume gigante.
0: Nossa, mas é, é desafiador mesmo e é, é, o ruim eu acho que é mais é ter gente da família não acreditando né e você provando ali, poxa, eu vou conseguir eu tenho todos os requisitos técnicos só me falta o financeiro oh. e começando ali porque, é, mas era só você que fazia essa, a reciclagem ou todo mundo o pessoal do bairro te ajudava tinha outras pessoas, porque 500 toneladas por dia 500 quilos era muita, muita coisa por dia. Não
1: era somente eu não, era muita gente envolvida, não somente família
0: ah, sim. É,
1: amigos, vizinhos, gente que eu nem conhecia, chamava para eu visitar o condomínio deles e retirar o reciclável lá. Empresas diziam que tinham lá material reciclável, por exemplo, plástico, papelão, me chamavam para eu ir lá retirar. Então, a, gente, é, a rede social me ajudou muito nesse sentido, Rafael, porque eu fui cada vez mais me, me conectando a mais pessoas e foi formada uma rede gigantesca aí. A dificuldade, na Sim. realidade, era montar uma logística que possibilitasse eu ir em todos esses cantos. E, e, e claro, é, pensando aí em redução de despesas, né? Eu não poderia me deslocar para lugares tão é, distantes do outro, porque a despesa acabaria sendo maior do que o retorno financeiro que o reciclável dá. Mas aí ele conseguiu Exato. gerar uma, uma estratégia muito interessante e conseguimos é, trabalhar ao longo desses 12 meses e meio sem parar, é, garantindo 35% do, do, do que era necessário do ponto de vista financeiro.
0: E como que você diferencia? É, você conseguia separar o tempo para fazer a coleta o tempo para treinar porque a gente tá falando de um esforço sobre humano para você subir 8.840 metros de altitude e o tempo de trabalho dedicação ali para conseguir patrocinadores enfim como que era a sua rotina nesse um ano e meio aí para você conseguir todo o aporte necessário eu
1: precisei ter uma organização assim de Muita disciplina, sabe? Porque eu precisava manter o meu, o, meu, o meu horário de trabalho na grade 6, na operadora. Sim. É, eu precisava encontrar um horário para reciclagem e precisava treinar, porque não, não bastaria ter o dinheiro, precisava ter a manutenção Sim. do condicionamento físico. Então, meu, meu período do meu dia era voltado para a empresa, meu período do meu dia era voltado para a reciclagem, e eu encontrava de duas a três horas por dia, treinando de seis dias na semana para algum treino, algum treino relacionado ou pedalar, ou natação, ou correr, é, eu tinha acompanhamento com a personal trainer pra ela desenvolver a base do, do condicionamento físico. E além disso, eu tinha em alguns momentos, encontros com nutricionistas, com o terapeuta, tudo isso é, é oferecido voluntariamente pra realmente contribuir aí pro potencial de sucesso né, no Everest. Então, era muito disciplina. O que eu não tinha era lazer. <risos> <risos> o resto era trabalho e foco no treinamento.
0: E continua, né? Continua o trabalho, continua o treinamento aí, porque eu sei que tem mu muita coisa aconteceu depois. A gente vai chegar mais pro final do programa, mas eu sei que. Cara, que surreal! Parabéns pela sua dedicação e o poder do coletivo aí, de pessoal que acreditou em você, que resolveu fazer tudo aí pra te ajudar a alcançar esse fato inédito, que é o que a gente precisa de pessoas motivadas e mostrar que com trabalho duro consegue chegar lá.
1: Foi essencial, esse trabalho coletivo foi essencial pra alcançar o resultado.
0: Com certeza. E, mas assim, também não é do nada. Você não pode sair aqui de São Paulo, de Campinas, pegar um avião até, ou vir de carro até Guarulhos, pegar um avião até Katmandu. Não é uma coisa simples para você começar também. Como que foi a sensação de quando você conseguiu todo o aporte necessário e, você, e caiu a ficha que você falou, eu estou indo. Agora eu tô indo de verdade.
1: É, é muito interessante esse momento porque eu, eu, a reciclagem me garantiu 35% do recurso financeiro necessário. Eu tive que fazer alguns leilões, leilões de roupas, de móveis, pelas duas coisas que as pessoas fizeram para mim nesse período. Em algum momento nós fizemos <risos> leilões de equipamento de montanha, em algum momento eu vendi camisetas sustentáveis feitas de algodão orgânico é, fizemos diversas rifas participei de um game show de TV na, na TV Globo e ao final do, do, dessa jornada pré-Everest eu conversei com muitas, muitas empresas e algumas se conectaram ao propósito que eu tinha por trás da minha realização ao final, é, algumas sete empresas bem interessantes patrocinaram também essa minha jornada e aí, quando eu embarquei São Paulo Guarulhos, caiu, caiu a minha ficha Rafael, não sei qual a idade é, média das pessoas que estão assistindo, mas cair arfixo significa se tocar, que é, aquilo estava sendo realizado, e aí é, eu, eu, eu comecei a chorar nesse voo São Paulo-Torra porque era realmente é, uma grande realização que eu tinha alcançado ali, eu não digo nem eu, né, que nós tínhamos, porque volto a dizer era muita gente envolvida então, ali eu pude respirar, relaxar, botar toda essa emoção para fora e, na sequência, chegar em Katimandu, capital do Nepal, para iniciar a expedição. Chegando em Katimandu, nós tivemos que cumprir uma quarentena de sete dias por Nossa. conta dessas questões relacionadas ao Covid. Sim. Depois de sete dias, nós fizemos um voo doméstico, fez, fizemos um novo teste PCR, comprovando que nós não, tínhamos, é, não estávamos contaminados e voamos até Lupla, um vilarejo, é, onde a gente começa o trek até o Campo Base. Levamos dez dias até o Campo Base. E do campo nós ficamos mais, pelo menos, 40 dias Até o término da expedição Uma expedição bastante longa
0: 40 dias, gente Eu tô, eu tô vindo pra... Na verdade, era pra eu ter ido o ano passado também Pro, pro Kilimanjaro
1: Uau! Pro é Kilimanjaro
0: era pra, era pra eu ter ido Mas, enfim, pandemia e tal é, E eu tô vendo ali que é no máximo 9 dias Entre a ida e a volta Você tá me falando 40 dias?
1: É, eu, na realidade, foram 54 Eu tô mentindo aqui Foram 10 dias até o campo base Depois, mais 44 <risos> Entre cume e retorno foram exatamente 54 dias na montanha. Então, Lucla, Lucla é esse primeiro vilarejo que nós pousamos no voo doméstico, onde a gente inicia a ascensão, a caminhada. Lucla está a 2.700 uhum. metros de altitude. Nós temos que caminhar certo. até o campo base do Everest, que está 5.300. A gente vai passando por vilarejos, né? a gente dorme em, em refúgios, em lodges, que são pequenos refúgios de alvenaria ou madeira. Ah, nós temos, as nossas... temos algum pequeno descanso para seguir em frente caminhando. Foram 10 dias de caminhada até, então, o campo base. E no campo base é o período, é o local onde nós ficamos mais tempo. O campo base é, é realmente é, o local onde a gente sobe para fazer a aclimatação e desce para o campo base para descansar. A gente sobe várias vezes para os campos 1, um, 2 e até o 3 para fazer a aclimatação, se adaptar à altitude e desce ao campo base a gente rumo ao topo da montanha. Então, o campo base... É um local onde nós tínhamos ali a barraca dormitório, tínhamos a barraca refeitório, barraca cozinha, banheiro e uma barraca de comunicação. É praticamente um mini bairro assim. Cada operadora tem essa estrutura para garantir esse mínimo conforto aos clientes, aos, aos montanhistas. E depois que a gente está totalmente adaptado dentro das condições disponíveis lá, nós subimos em definitivo ao campo 2 que é onde está depois que a gente passa o Vale do Silêncio depois campo 3 no campo 3 a gente passa a utilizar suplementação de oxigênio porque campo 3 está a aproximadamente 7.500 metros de altitude Nossa. é onde nós chamamos de zona da morte onde a absorção de oxigênio é muito mais difícil então a gente passa a usar essa suplementação de oxigênio é, em cada um dos acampamentos a gente passa um, uma noite e na sequência a o campo 4 que é o último acampamento campo 4 está a 8.000 metros de altitude quando a gente chega no campo 4, nós descansamos algumas horas e saímos é, à noite para fazer é, o ataque, para a gente tentar chegar ao topo da montanha.
0: E uh, você falou que tem várias subidas, né? Se você vai do 1 para o 2, depois volta pro 1 um, tal. É, além da climatação, assim, o, o clima como um todo tem que ser estudado? Tem uma data limite assim, que você pode ir, tem uma data que você tem que, é, que já eles falam, ó, já não pode mais subir porque está mudando a estação, enfim. Tem, tem uma data específica ou o ano todo pode subir?
1: em data específica, a temporada Everest para a escalada, para chegar ao topo da montanha uhum. é, de, é de março a maio uhum. Então, e geralmente a janela é de bom tempo para fazer a e janela de bom tempo é quando é, o clima está mais estável, com menos vento, menos neve, está uhum. é, numa condição segura aí da gente fazer a ascensão geralmente a janela de bom tempo acontece entre os dias 10 e 15 de maio essa temporada em especial foi postergada tempo, A temperatura, tem havido aí mudanças climáticas, Sim. e a gente conseguiu enxergar uma janela de bom tempo no dia 23 de maio. É, só que a estrutura é, montada em todos os acampamentos, e até do pessoal que trabalha lá, pessoal do governo, aqueles que faz, fazem a manutenção das cordas, fazem a manutenção das vias de escalada, é, é, a, o trabalho deles acontece até o dia 29 de maio. Hum. Então, até a estrutura humana a gente não teria depois desse período. Teria que realmente... É, 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 arranjar aí uma, uma condição extra Um pagamento extra, alguma estrutura extra para garantir a ascensão depois desse período Mas tem um problema ainda maior Começam as, Começa as monções Então dificilmente a gente consegue fazer a escalada Depois desse período porque a condição climática Fica muito adversa certo. Campo base do Everest Rafael, é muito comum fazer em Inclusive no segundo semestre tá. Entre setembro e novembro Que é quando é outono lá no hemisfério norte então, para base do Everest, é possível fazer nessa outra temporada. Agora, a escalada no outono lá fica muito desafiador. Existem pouquíssimas pessoas que fazem, é possível, com mais dificuldades e com menos estrutura, porque não tem esses acampamentos montados, não tem os vilarejos abertos para receber turista nesse período. Vale a pena comentar, Rafael, que há diversas formas de realizar essa empreitada. Existe aquela forma mais autônoma, é, raríssimas pessoas escalam o Everest de maneira mais autônoma, no sentido de ele mesmo levar a estrutura, ele mesmo é, carregar a barraca Sim. montar acampamento, preparar a alimentação é muito raro isso existem pouquíssimas pessoas, mas é, é, é possível, mas a, a forma que eu realizei foi realmente através de uma expedição comercial, certo. então a gente acaba contando com uma estrutura é, para potencializar a nossa chance de sucesso e garantir ainda mais segurança, a gente conta com o cozinheiro até o campo base, a gente conta com carregadores, a gente conta é, com pessoas montando o acampamento, preparando a nossa alimentação. No final das contas, a gente enquanto cliente numa expedição como essa carrega muito pouco peso, carrega a gente tem menos funções comparados aos sherpas que são os guias de lá. Uhum. É, nesse sentido, eu digo que poxa, pouquíssimas pessoas teriam condição de chegar ao topo do Everest se não tivesse essa estrutura. Pouquíssimas, pouquíssimas, pouquíssimas. Então a gente tem que ser muito grato muito gratos e compreender o quanto essas pessoas trabalham para que haja aí é, a possibilidade de a gente ter essa experiência na montanha.
0: É, e também ter, ter tudo isso, porque a condição de vida deles né? então remunerar depois da expedição é, que é, quanto tempo de subida mais ou menos é, do acampamento 1 para o 2, porque se você tem que voltar, não pode ser uma coisa também muito longa que você tem que descansar para tentar sei lá, um dia no segundo um dia descansa, no outro dia sobe. É, tem um, tinha uma rotina assim que vocês mais ou menos sabiam ou dependia muito de como estava o, o clima.
1: Tinha-se uma previsão, tá. mas essa previsão só era confirmada a partir da, 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 da constatação de uma condição boa de clima. Então a gente teve muita espera. Uhum. Nós tivemos que esperar bastante no campo base para fazer ciclo de aclimatação. Uhum. Esperamos mais ainda para fazer é, ciclo de cume, né? Subir em definitivo para chegar ao topo da montanha. E, e a média de horas né, entre um acampamento e outro, no primeiro ciclo de aclimatação, significa que a gente está mais lento, não está adaptado ainda. Pode, vai, podia variar de 8 horas. A 12 horas, Nossa. dependendo aí do participante. É, do campo 1 um para o campo 2, variava aí de 4 horas a 6 horas de, de percurso. Uhum. Mas, normalmente, quase ao ponto depois fica, os, 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 os percursos são mais
0: curtos. Certo.
1: Então, é, é, levava me, menos, menos tempo. No entanto, toda vez que a gente chegava nesses acampamentos altos, nós tínhamos pelo menos uma noite aí pra descansar. Nós dormíamos num acampamento alto pra depois voltar ao campo base.
0: A gente sempre pensa assim, poxa, gelo, é, geleira. Eu fui pra Svalbard, que é o arquipélago de ilhas mais ao norte do planeta. E ah. lá, a gente tem aquele, tem um passeio que é um safari, em que você vai pra tentar ver ursos polares, né? Então, você sobe num no ônibus no mobil, e vai ali por até 8 horas Até o outro lado da ilha, que é um lado mais frio Pra você tentar ver os ursos polares Com uma distância segura, com guias e tal Nada muito pra, pra atrapalhar a vida selvagem E em uns momentos Eita. eles falavam assim é, A gente vai parar aqui Só que vocês estão em cima de uma geleira Não saiam do snowmobile Porque se você pisar e o gelo abrir Você vai pra baixo e a gente não consegue te salvar Acabou, acabou a sua vida Já, já era uhum. Tem esse tipo de risco quando você tá subindo é, em alguma trilha que é um pouco mais afiadora, é, escalar mesmo no gelo, que você tem todo esse tipo de experiência. Então, acredito, que não foi tão difícil. Mas existe esses, esses medos e essas adversidades no percurso?
1: Tem, tem sim. No caso do Everest, é muito comum entre o campo base, campo 1, um, campo 1 um, e campo 2. Muito comum a gente encontrar gretas, né? Que é exatamente esses buracos que você falou. Uhum. Que geralmente estão cobertos por neve e a profundidade dessas, desses buracos é gigantesco Algumas a gente nem consegue ver E enxergar o final Nossa. Então Até por esse motivo O Everest Tem uma característica Bastante especial Pouquíssimas montanhas São como o Everest Porque Nesse sentido de ter Cordas fixas Montadas ao longo De todos os acampamentos Assim Nos acampamentos altos Então é como se fosse Um corrimão Montado por corda Sim. A gente se, fixa, se Ficava fixado A essa corda E se por, por acaso Pisássemos aí Numa greta Nós teríamos esse backup Essa segurança Nessa corda fixa hum. É, agora, a gente percebe também que é comum ter acidentes no Everest de pessoas caírem nesse lugar porque saíram desse lugar que tinha é, a corda fixa. Nessa temporada, por exemplo, Rafael, teve um Sherpa, um guia local, não da nossa expedição, de uma outra empresa. Falou isso até porque eu nem, eu nem o conheci, não conhecia essa pessoa. Uhum. É, mas ele precisou sair da, do caminho ali da corda fixa para ir ao banheiro, sabe? Fazer é, é, um número dois. Uhum. Ele se desconectou da corda fixa e aí caminhou alguns metros longe da corda e de repente pisou no lugar que tinha greta ele caiu e, e quando foram removê-lo ele, poxa, já não tava não é, mais, mais vivo né? já tinha, tava todo é, 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 machucado uhum. e é muito difícil cair numa greta como essa e sobreviver porque realmente às vezes é muito estreita às vezes é muito profundo geralmente é muito profundo uhum. Nossa. Então, existe esse risco sim, e é super necessário saber tá, lidar com os equipamentos de segurança, tá, entender que precisa estar conectado o tempo todo, que esse, é, esse risco de acidente é presente.
0: Sim, e também a gente falar um pouco ali que o pessoal fala, ah, vai subir, não tem que se preocupar com, com queimadura, com só, tem que se só se manter aquecido. Muito pelo contrário, né? Porque as imagens que a gente tem de você Quando tava descendo com o rosto queimado é Você nem acaba sentindo, né? Tanto frio que você não acaba sentindo Todos esses cuidados que você tem que ter Como você teria que se olhando toda hora no espelho Porque você tá ali há 40 Bom. dias sem praticamente se ver né? Só pela tela do celular e olha lá
1: é, Na verdade, na verdade É, é, é fundamental ter esses cuidados eu, eu me lembro que eu me queimei muito mais no início da ascensão do que no final. O, o dia que eu fui ao campo 1, um, por exemplo, depois eu voltei ao campo base, na hora que eu olhei no espelho que tinha lá embaixo, estava realmente muito queimado, a pele fica muito sensível, doía, Sim. chegou a descascar a pele do rosto, a pele dos lábios. Então, é, e, e outra, isso é o que a gente enxerga, uhum. né? É realmente importante se preocupar com a radiação, se preocupar é, não somente de cobrir e usar óculos, por exemplo, e usar protetor, mas na reposição, porque o sol que bate na neve, poxa, reflete sobre a sua pele sobre o seu olho e aquilo gera, realmente é, causa um efeito muito, muito negativo. Sim. Então, é, a gente quando voltou do, do, do cume, eu voltei do, do cume, eu, te, eu, me lembro, eu me lembro que eu cobri bem a cabeça, cobri bem a testa, o rosto, mas aquela frechinha, aquela frechinha mais ou menos na altura da bochecha, entre a viseira e o, e, o, e o buff, né? Que é como se fosse uma pescoceira que eu cubro até o nariz. Aquela frechinha tava altamente queimada assim. Nossa. E dias depois a gente perce, percebia essa pele ressecar e descascar. E realmente é um, é um grau alto de queimadura. Sim. Então. É, a gente toma todos os cuidados e ainda assim a gente sofre com esse processo. É, às vezes é muito mais visível no, no rostinho dos guias, né? Porque eles é, acabam colocando isso como não prioridade, mas, poxa, é fundamental ter esse cuidado. Porque isso vai dar longevidade, isso vai possibilitar, esse cuidado vai possibilitar que a gente volte à montanha. Não ter esse cuidado pode gerar uma doença grave, né? Uma doença gravíssima. Sim,
0: em vários aspectos também. Além de você estar tá muito tempo numa altitude elevadíssima, que pode ali, uhum. pulmão... É, Edemas e outras coisas que podem acontecer. Você tá tanto tempo numa atitude ali com um ar rarefeito. Enfim, tanta coisa pode acontecer que não são as condições que nós humanos foram feitos pra para chegar lá.
1: Exato, exato. E Eu tive dois, duas questões relacionadas à, à doença que foi um princípio de edema pulmonar. Meu Deus! E geralmente esse tipo de problema dificulta demais. Geralmente não, né? Sempre vai dificultar a nossa respiração e, 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 e geralmente o procedimento para sarar isso é sair daquela altitude, é descer e ir para a cidade. No meu caso a gente tentou se recuperar ficando no campo base e tomando antibiótico e xarope. Nossa. E, e graças a Deus deu certo. A gente conseguiu. Eu consegui me recuperar a ponto de continuar a minha escalada. Outro problema que eu tive, hoje de manhã até passei no médico para fazer a avaliação desse outro problema, que foi queimadura de retina. No campo 2, é, eu tive queimadura de retina, eu fiquei dois dias dentro da barraca com os olhos vendados, Nossa. porque justamente estava muito sensível olhar para qualquer tipo de luz. Luz de lanterna, luz solar, eu fiquei com os olhos vendados, o pessoal me ajudava levando a comida para mim na barraca, eu fazia as, as minhas necessidades fisiológicas na barraca, mas depois eu consegui me recuperar a ponto de conseguir... É, a, é seguir em frente com a escalada, a ascensão. E hoje mesmo, pela manhã, eu passei no oftalmologista para rever como é que estava a condição do meu olho, porque eu percebi depois que voltei para. E aí hoje eu, eu fui eu fui até o, o médico, passei por dois oftalmologistas irmãos que estavam com dificuldade de identificar qual era o problema que tinha ali nos, meus, nos, nos meus olhos e no final das contas eles pediram uma tomografia. Uau. Em breve eu saberei o que é que ocorreu aí no quesito físico dos meus olhos, porque eu percebi e a minha visão mudou bastante.
0: E o acampamento 2, a gente tá falando em quantos metros de altura?
1: 3.400 ah,
0: <risos> Gente...
1: De altitude, de altitude. Nossa
0: senhora, imagina. Eu, eu fico pensando, poxa, o seu desespero, né? Porque você tá ali a 6.000 metros de altura, tem que descer 4.000 pra chegar na próxima cidade?
1: É, e eu, eu... O meu desespero foi no, no, na, nas primeiras horas aí de... É, é, que eu percebi o problema, porque eu tinha... É, muita dor nos olhos eu não conseguia piscar os olhos eu, não, eu anoiteceu eu não conseguia dormir porque à medida que o meu olho fechava ardia demais eu não sei se é, quem é que teve experiência de queimadura de olho Por exemplo, ao ir na à praia ao, ao, ao pilotar uma moto E não ter usado óculos, sabe uhum. então, Parecia uma areia nos olhos, incomodava demais Eu tive que tomar dois tipos de medicamento para tirar a dor, e depois de três horas aí Tendo tomado esses, esses medicamentos é que eu consegui dormir e descansar hum. Era desespero por, por causa da dor Sim. Mas é, eu acreditava Piamente que eu ia me recuperar E que eu poderia seguir em frente
0: a gente falou aqui de subida, de descida e tal. E lendo um pouquinho a respeito, você teve que esperar né, um pouco da janela ali para atacar o cume. Nessa espera, o que, que você sentia? O que, que você achava que ia acontecer? Você chegou a acreditar que não poderia subir e, e conseguir chegar no topo?
1: Eu acho que o maior desafio, realmente, um dos maiores desafios em relação a essa expedição era a espera. Era muito tempo na montanha. Realmente, era um dos grandes desafios nessa expedição. Uma expedição muito longa esperar era difícil, era muito complicado, a gente ficava... Na verdade, a espera tinha a ver com lidar com os nossos monstros, assim, né? com o que eu tinha na minha cabeça de pensamento. Uhum. E aí, eu, eu o, o desafio era justamente cada vez mais me conectar com o motivo que me fazia estar ali, com o propósito que tinha por trás disso, e me sentir cada vez mais forte, realmente tentar me manter forte para aguentar a espera e, no momento oportuno, finalizar a expedição no sentido de Garantir a ascensão, à escalada Então, com certeza, muito desafiador É um ambiente hostil, não é elementar Ficar ali esperando é, O último acampamento é 8 mil metros No acampamento 4, na verdade, quando a gente sai é, Em busca do acampamento 4, em busca do topo A gente já sai sabendo que dia que a gente vai fazer o ataque algum. A gente ah, não tem muita entendi. espera no
0: campo 4 certo. Chegou
1: no... A espera geralmente acontece... No campo base, no caso realmente aconteceu. Uhum. E aí, quando a gente verificou a janela de bom tempo, é que a gente subiu em definitivo aos campos 2, porque a gente passa reto do 1, um, a gente não parou no 1. Um. Uhum. Foi ao 2, no 3, depois no 4. Chegando no 4, é, aí, tive, tive aí mais ou menos 6 horas de descanso e, e saí pra, pra, rumo ao cume. Às 11h30 da noite.
0: E aí, o ataque ocume acontece à noite, pra chegar lá durante o dia e poder descer, são e um salvo de novo pro 3, e tá, tá tudo bem ainda, né? Você não chega a pegar o Nascer do Sol, nem nada.
1: A gente viu o Nascer do Sol, a gente sai às 11 h da noite, e eu levei 11 horas até o topo. Nossa. Eu cheguei no topo às 10h30 da manhã. Eu vi o Nascer do Sol, é um realmente uma, um, um, um cenário, uma imagem belíssima, um visual belíssimo. E justamente a gente sai de, à noite, sai nesse horário, ou até mais cedo do que isso, porque à noite o clima tá mais estável Apesar de estar mais frio, o terreno tá mais estável Tem menos, menos vento Então eles têm tem melhores condições para fazer a ascensão Condição de segurança E aí há uma preocupação de, de horário limite para descer, porque pode começar A superaquecer, pode ficar muito difícil Depois de um certo horário
0: E qual que é a sensação? Conta pra gente Qual é a sensação de estar no topo do mundo É o que todo mundo tá aqui, escutando até agora Quer saber, Porja <risos>
1: Rafael, eu, eu, eu gosto muito De dizer que eu vivo intensamente o meu momento presente Então desde que eu tava na expedição período pré-Everest é, no, no momento do meu embarque No momento do meu voo Em todos os momentos de caminhada Eu realmente estava despertando demais Mas a experiência de chegar no topo dessa montanha Realmente é, é, é surreal No sentido de que Quão raro era estar ali Quão especial Eu me sentia assim amada, abençoada Naquele momento eu ajoelhei Chegando no topo eu ajoelhei e agradeci li um, 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 um sermão assim um verso bíblico, e eu tinha certeza que ali era estava sendo possível realizar por conta de uma permissão divina, por conta de um trabalho coletivo, de muita gente que estava orando, rezando, emanando as melhores energias para eu conquistar aquilo ali, e ali eu me tornei uma das 30 pessoas brasileiras a chegar naquele ponto, eu me realmente estava grata demais. Após agradecer a Deus, a todas as pessoas que estavam envolvidas nisso, eu abracei o meu Sherpa, o pasang, e na sequência fiquei em pé para olhar o cenário que eu estava visualizando. De um lado eu via o Tibete, de outro lado eu via o Nepal, eu via toda a extensão, ou quase toda a extensão do Himalaia é, no horizonte. Era lindo demais. Eu tinha muita gratidão ali, estava muito feliz por aquela realização.
0: Nossa, as suas palavras deixou tudo arrepiado aqui. Imagina que tá, quem está ouvindo em casa, é uma sensação incrível. Você deve ter tido aqui, a gente consegue imaginar e ver pelas poucas fotos que tem, né? Porque eu imagino que para tirar a mão da a, a câmera ali nesse aquele frio todo deve ser uma, uma tarefa bem complicada.
1: Bem complicada. Geralmente a gente chega no topo e pode ficar de 5 a 45 minutos, dependendo aí da condição climática, dependendo da condição do participante do montanhista. Eu realmente estava me sentindo muito forte, muito plena, em condição de ficar ali quanto tempo fosse possível. É, mas tinha um pouco de vento, tinha frio Eu não fiquei 15 minutos ali no topo Aproximadamente E quando eu pedia pro, pro Sherpa, por exemplo Tentar tirar uma foto minha Eu já tinha tirado a minha luva, feito selfie E quando eu pedia pro, pros outros é, Fazer a minha foto, eles não conseguiam ficar muito tempo Com a máquina na mão, sem a luva né? A luva atrapalha bastante apertar o botãozinho Então precisava tirar a, a, as luvas para fazer essa foto E eles não conseguiram fazer muitas Porque justamente era muito difícil Ficar com a extremidade exposta naquele Naquela baixíssima temperatura.
0: E qual que é o segredo de se manter aquecido nesse percurso todo?
1: Ah, basicamente é ter passado por um ciclo de aclimatação tá. bastante eficiente. Então, era necessário estar ao máximo adaptado àquele ambiente de altitude, de frio.
0: Uhum.
1: Uh, os equipamentos, com certeza, é um pilar de sucesso, de alta tecnologia. Realmente, aquele, aquele macacão de, de pluma de ganso, poxa, a gente é muito confortável, muito agradável. E manter a hidratação. Porque a hidratação realmente facilita a nossa absorção de oxigênio e essa absorção de oxigênio garante melhor uma temperatura aí, é, saudável. Então, e claro que esse suplemento de oxigênio que a gente levava ali na mochila é, realmente é um facilitador. Estar com suplementação de oxigênio potencializa demais a nossa, as nossas chances de sucesso e de desempenho na montanha.
0: Com certeza, né, no oxigênio aí para os músculos, até para você conseguir se manter, são, né, porque imagina a falta de, de oxigenação, que problemas pode causar também ali em uma altitude que não existe é, salvamento. É
1: muito difícil, é, a logística para remover uma pessoa dali, para resgatar, e até mesmo os corpos, é muito desafiador, muito difícil. Helicópteros não chegam naquela altitude é, para carregar uma pessoa. Precisaria de muitas outras pessoas, né? Em, em pelo menos cinco homens, cinco pessoas para carregar outra. Então é muito difícil. Realmente é preciso chegar ali em condições boas de subir e descer com independência no sentido de conseguir caminhar sozinho,
0: por conta. Sim. E aí a descida vai direto para o acampamento 3, né? E aí depois você continua, o retorno é de volta para Katimandu.
1: A gente desce do, do Cume até o Campo 4. Tá. É, e aí pode levar mais ou menos metade do tempo que a gente teve é, para a ascensão. Chegando no Campo 4, nós temos uma noite lá. Ah, descansamos é, uma, uma noite completa. E no dia seguinte, nós descemos ao Campo 2. Depois, desce, na noite seguinte, descemos ao Campo Base. E do Campo Base, nós poderíamos caminhar até a Lucla. Essa expedição em especial, essa temporada em especial, nós não conseguimos descer a Lucla uhum. é, caminhando. Porque eh, os vilarejos já tinham fechado Porque foi decretado lockdown certo. Os refúgios não podiam receber a gente para pernoite ou para refeição Então nós tivemos que descer de, Do campo base até Katmandu De helicóptero Pagamos aí um, um, um voo extra para ter essa saída da montanha
0: E isso é chegado aqui no Brasil né? Porque saindo ali de de Katmandu, eu já veio correndo pro Brasil. Comida de mamãe, inúmeras reportagens, compromissos. Eu pergunto, o que mudou naquela areta que decidiu em 2020? Falar, eu vou subir o Everest pra essa mulher realizada que tá, tá fazendo inaugurações, tá fazendo reportagens, enfim.
1: Uau, uau, Rafael. É muito difícil eu levantar, poxa, é claramente aí o que mudou em mim, mas... Eu tenho certeza que houve aí uma transformação pessoal. Essa transformação pessoal vem gerando aí transformações na minha família, transformações na minha comunidade, na sociedade. Mas o que eu sinto verdadeiramente, um pouquinho aí é, do que eu era antes, foi essa questão de me sentir cada vez mais resiliente e empoderada. Eu voltei, Rafael, me sentindo assim, muito mais pronta, muito mais em condição de, de vivenciar, de superar, é, novas adversidades novos desafios então eu, o meu sonho grande eu digo sempre é, nas, nas entrevistas que o meu sonho grande não era exatamente escalar o Everest o meu sonho grande era com que, era com que a minha experiência no Everest gerasse recursos para garantir transformação social e ambiental eu não, não me interessava chegar no Everest e ter esse destaque essa autopromoção sem que gerasse resultados coletivos impacto positivo eu, eu quero através dessa minha ascensão dessa minha escalada Conseguir instrumentos, ferramentas, estrutura para que mais experiências sejam garantidas à periferia. Para que as aretinhas do lugar onde eu moro também reconheçam o direito de sonhar e a possibilidade de realizar. Então, eu não parei desde que eu voltei, eu voltei no dia 4 de junho, porque justamente eu estou trabalhando intensamente para conseguir conexões e uma rede de apoio que garantam que com que oportunidades relacionadas a esportes, a educação, as artes, a filosofia, a tecnologia cheguem à periferia que comece aqui pelo bairro onde eu moro, que se torne aqui um bairro modelo, que daqui a pouco possa ser replicado por todo o Brasil. Que a gente tenha cada vez mais é, equidade e oportunidades, a gente ter melhores escolhas para as nossas vidas. Esse é o meu trabalho, isso é o que me motiva e garante essa resiliência, essa força todo o tempo.
0: Perfeito, nossa, não tem nem o que dizer. E tá conseguindo, viu? Porque olha, que a gente viu aí do, do que aconteceu nesse meio tempo aí, que a gente tá falando um pouco mais de... 40 dias do, desde o seu retorno é incrível. Nossa, a gente é. tá, Quem te acompanha aí nas redes sociais, obviamente, vai ter. Daqui a pouquinho a gente vai deixar o espaço aqui para a tá, falar tudo aqui dos patrocinadores, enfim, tudo que ela tá alcançando. Mas é justamente isso, sabe? Uma rede de apoio que acreditou né, aquela corrente do bem, né? Te incentivou é. e você alcançou tanta coisa e vai inspirar muita gente.
1: Eu acredito que é possível fazer primeiro quando eu tiver a estrutura para acreditar nessa possibilidade, né? Tem gente que nem tem uma estrutura familiar, por exemplo, uma estrutura social que, que, que ela consegue enxergar parâmetros de realização eu realmente sou muito grata, porque eu tinha essa condição de imaginar que era possível. Na sequência, eu tive condição de enxergar uma rede de apoio que garantiu aí uma estrutura para eu cada vez mais. Por mais que eu tive dificuldade de enxergar quais eram os caminhos, os caminhos a serem seguidos, perseguidos para eu alcançar. E aprendendo ao longo da jornada, as pessoas foram contribuindo para que eu me sentisse cada vez mais preparada para conseguir esse alcance. E definitivamente é isso que eu gostaria que todo mundo tivesse estrutura para primeiro conseguir sonhar e na sequência conseguir realizar.
0: Perfeito. Nossa, incrível, incrível, incrível. Realmente uma pessoa que inspira, né? Que tá aí provando mais do que isso. Alita, a gente tá batendo um papo aqui já tem um tempinho. É, eu queria pedir então pra você dar um recado pra, pra todo mundo aqui. Deixar suas redes sociais, patrocinadores, é, enfim, o local onde você trabalha. Tudo fica à vontade, pode fazer um merchanzaço aqui. O espaço é teu. Foi inspirador o programa de hoje.
1: Ah, que honra, Rafael. Eu agradeço imensamente o teu convite. Foi uma delícia esse bate-papo. Eu gosto muito de compartilhar essa história, se for para gerar alguma inspiração, algum impacto positivo em alguém, tomara que dê certo, então valeu a pena participar. É, eu gostaria muito de agradecer também a, a, as empresas que apoia, me apoiaram nesse projeto, né? as patrocinadoras, a Move que é uma empresa do Grupo COZAN, responsável por lubrificante, uma referência no Brasil nesse sentido, a Monte Bravos Investimentos, a The North Face, que me forneceu os equipamentos, um, a Dardac, Dardac Jeans, que é de São Paulo, Uh, a Grade six que me apoiou bastante com o apoio aí de, de preparação é Everest. A Popeye Snacks, a Horas a Fio pelo Mundo, uh, a, a Moda Pense Verde. Poxa, a Spot, que é o rastreador que todo mundo acompanhou na minha ascensão Everest. Todo mundo Sim. acompanhou esse, esse Spot. E, poxa, os profissionais e todas as pessoas que contribuíram para o meu aumento de desempenho e para a minha realização. Então, eu, posso, eu contei com uma nutricionista chamada Malha Novaes. Contei com uma terapeuta chamada Rita Bragato, uma mentora, que era a Anne Ramon, a, os profissionais da educação física, a Jaqueline Lopes, o Renato Fioravante e a Dani Sarmento, e o osteopata, o osteopata fisioterapeuta, que é o Thiago Lacerda. Então, foi um monte de gente aí envolvida. E, por fim, eu gostaria de agradecer a 365 Palestras, que me apoia muito e me incentiva a palestrar sobre essa, sobre essa vivência, e a, e a agência To DeFi. E foi aí o meu maior suporte, meu maior suporte para garantir é, a comunicação com as empresas, com a rede e garantir aí essa conquista é, exatamente no dia 23 de maio de 2021, quando eu cheguei no topo do
0: Everest. Tá, e tá marcado pra sempre na tua vida, viu? E na vida de muita gente que vai se inspirar em muito ainda, que vai escutar muito falar ainda de Areta Duarte escalando o Everest e outras tantas novas montanhas, além das que já foram visitadas. E tá aqui no Cueca Apertada de hoje. E
1: que seja uma de muitas mulheres e muitas pessoas pretas realizando e alcançando o seu Everest. Foi uma delícia, Rafael. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço, poxa. E é isso mesmo. A primeira de muitas. Então, eu vou encerrando mais um programa do Cueca Apertado. Espero que você tenha gostado, se divertido, aproveitado entendido um pouquinho mais sobre esse assunto delicinho aqui, que é escalar o Everest e mostrar que você pode sonhar, você pode realizar, tá bom? Um beijo a todos e até o próximo programa! E acabou o cueca! Ah!